0: Bienvenue dans De Case en Case, le podcast manga-animation japonaise, mais pas que. Et aujourd'hui, on s'attaque à un très très gros morceau, un morceau qui logiquement a bercé la plupart de notre adolescence à tous. Je parle bien évidemment de Death Note, vous l'aurez vu dans le titre. Et pour cette émission, je serai accompagné de euh, Ségolène de la chaîne Ohio Podcast. Euh, salut, comment ça va
1: Salut Loïc, bah écoute, ça va très bien et toi
0: Bah ça va, ça va, on finit la journée et on va parler de Death Note, donc ça fait plaisir. <rire> Euh, t'as grandi avec toi aussi je suppose
1: alors moi non parce que moi j'ai commencé les mangas assez tard mais euh, mais ça fait partie quand même de de classiques de mon top 3 déjà de mangas préférés et puis des classiques euh, incontournables euh, du shonen euh, d'après moi
0: je pense que c'est un classique pour beaucoup de personnes même l'anime avait été plutôt bien reçu, euh, même à l'époque je crois que c'est fin 2010 que l'anime était sorti en même temps que FMA et euh, Hunter X Hunter, enfin les deux reboots Ça avait plutôt bien marché de mémoire. Mais
1: de toute façon, je pense que c'est un manga qui plaît même aux gens qui sont pas des fans de manga parce que justement, ça reste quand même un côté très thriller euh, qui plaît un peu à tout le monde pour le coup.
0: Ouais, ça c'est une très très bonne porte d'entrée au au manga, mais je pense qu'on y reviendra euh, juste après. Euh, alors, le but de cette émission, ça va être un, un petit peu au lieu de juste parler de Death Note comme, euh, comme d'autres podcasts ont pu faire. D'ailleurs, allez les écouter, notamment le tien. C'est... Ils, sont, ils sont très bien. Tu avais fait un épisode sur Elle, si je dis pas de bêtises.
1: Exactement, ouais. Épisode sur Elle.
0: Voilà. Au lieu de faire de la, de la redite, on va essayer de s'intéresser un peu plus à Death Note aujourd'hui, 15 ans après. Qu'est-ce qu'il en reste Qu'est-ce que. En quoi Death Note a influencé le, le médium du manga Est-ce que ça serait encore possible de sortir Death Note aujourd'hui Pourquoi est-ce que c'est toujours aussi bien aujourd'hui Est-ce que c'est d'actualité, etc. Enfin, plein de questions qui vont un petit peu driver cette émission. Et on va parler plutôt de ça, plutôt que du manga que je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, un petit, tu veux faire un petit résumé rapide ou tu veux que je le fasse
1: oh Vas-y, je t'en prie, fais-le.
0: Bon, alors concrètement, c'est euh, Light Yagami qui, qui trouve, euh, un jour où il s'ennuie en cours, un cahier par terre, un Death notes, donc un cahier noir. Et en fait, euh, il y a des règles dedans, en lisant les règles, il va se rendre compte qu'en écrivant le nom de quelqu'un, cette personne décède ces 40 secondes d'une crise cardiaque. Et euh, il va donc s'en servir pour essayer de faire sa, sa propre justice, sachant que chaque propriétaire du Death notes, possède, du moins voit, un dieu de la mort, et celui de Light, c'est Ryuk, donc vous l'avez forcément déjà vu, un mec noir avec une tête bizarre qui aime bien les pommes, logiquement ça devrait parler à tout le monde, mais grosso modo c'est, c'est l'histoire principale et on va suivre du coup Light Yagami, et en opposition on va suivre l'enquête policière qui va essayer de trouver donc qui est Kira, parce que forcément avec tous les morts qu'il y a, ça fait beaucoup parler, de, ça fait beaucoup parler au Japon en fait. Ça va, j'ai bien résumé, ou c'est, c'est un, petit peu à la rage. C'est normal, que... Ça
1: va attirer, le, attirer l'attention du coup, de grand détective hyper connu, enfin euh, que personne n'a jamais vu réellement, mais en la personne de, de elle, euh, qui du coup va s'intéresser à ce cas-là parce que euh, lui s'intéresse qu'aux grosses histoires et donc va y avoir en fait une confrontation entre euh, Kira et elle tout au long de l'histoire.
0: En ouais. gros. Une confrontation entre deux gros cerveaux parce que les deux sont voilà. extrêmement intelligents. Même il euh, y a même une... un moment donné où on a du mal à les suivre où il euh, y a toutes, toutes ces bulles, là, toutes ces cases, où ils expliquent leur façon de penser pendant euh, quatre chapitres et on, on s'y perd un peu. Mais, euh, mais c'est pas grave. De toute façon, je trouve que ça s'est un peu perdu ce côté euh, psychologique. Dans les thrillers policiers de maintenant, c'est un peu plus droit au but. On est moins dans l'explicatif comme pouvait y avoir avant, parce qu'on a vraiment l'impression de, par moment de lire un, un roman ou une nouvelle, je trouve, dans Death Note, à certains moments. D'accord. Qui peut être un petit peu euh, pour, pour si vous commencez le manga récemment et que vos lectures c'est Jujutsu Kaisen, Tokyo et Boruto, ça peut être un petit peu euh, dur de rentrer dedans au vu du nombre de cases et de textes euh, assez hallucinant qu'il y a durant toute l'œuvre malgré le fait qu'elle ne fasse que 12 euh, tomes, donc euh, 13 avec le bonus et 14 si on compte short stories, mais ça on y reviendra plus tard. Euh, pour fait. pour commencer euh, petite question, comment est-ce que tu as connu Death Note Toi, tu m'as dit que du coup, c'était pas pendant ton adolescence, mais comment est-ce que tu en es venu à lire, à lire le manga de Death Note
1: Alors, moi, en fait, du coup, j'ai commencé les mangas il y a à peu près trois ans. Le premier, ça a été Naruto, donc mon, gros, mon top 1 éternel. Euh, et ensuite, je me suis intéressée un petit peu à, à ce qui était justement les grands classiques. Et Death Note est apparu assez vite parce que, justement, comme j'essaie de rattraper le plus rapidement possible les, les œuvres, ce qui, m'a, ce qui m'a plu, c'est que c'était une œuvre courte et donc j'ai commencé par regarder euh, les premiers épisodes de l'animé. Et ensuite, j'ai tellement aimé, je me suis dit en fait, je vais lire le manga parce que moi, ça a beaucoup plus de valeur pour moi de lire que de regarder l'animé. Et du coup, je me suis commandé tous les tomes d'un coup et euh, je les dévoré euh, en quelques, quelques jours. Et après, j'ai rattrapé avec l'animé, mais euh, j'ai connu ça parce que voilà c'était, ça faisait partie des grands noms euh, du shonen qui ressortaient euh, dans les recommandations que me faisaient les gens et de, des mangas que j'avais pu entendre. Euh, euh, de manière générale voilà ouais, donc, donc euh, vraiment de manière très basique
0: plutôt bouche à oreille euh, dans ton cas ouais. enfin, moi c'est totalement différent mais moi en même temps c'était pas la même euh, période moi, beaucoup, ah oui, plus, ouais. beaucoup plus longtemps que je lis des mangas et j'ai vraiment grandi avec euh, au sens propre euh, du terme c'est à dire que j'ai commencé à en lire je devais avoir 7 ou 8 ans avec dragon ball et euh, des Note est arrivé un tout petit peu après il est arrivé bah, au moment où euh, où naruto avait déjà bien commencé il y avait one piece aussi et je crois que que Samurai Dipper Kyo était bientôt à la fin, enfin, ça remonte un peu, et, euh, et on a eu du coup le, le début de Death Note, alors je crois que c'est 2004 dans les dates exactes de la sortie, je crois que c'est 2004 à 2007, moi j'ai dû commencer à lire vers 2005-2006, il y a déjà plusieurs temps, donc je suivais la parution, euh, je me rappelle, à la bibliothèque de mon village, oh. dès que ça sortait, j'y étais, on empruntait Death Note et après on débriefait avec les potes. Euh... Alors la cour de récré, c'était, c'était une autre époque que maintenant, c'est-à-dire qu'on se crachait pas dessus pour des goûts euh, différents. On était plus dans le, dans le partage.
1: Communauté cancer
0: euh... Ah, mais il, ça n'existait euh... pas, il n'y avait pas de ça du tout. Il y avait, il y avait une petite guerre entre, euh, entre, Naruto Naru... non, entre Naruto et Dragon Ball. Ah, ok. Parce que le côté chakra et qui avec les Kamehameha, ouais. le Razengen ouais. et compagnie, et même les cheveux jaunes, il y avait tout un. Bon, oui, c'était du combat, et, et contrairement à ce que beaucoup pensent, euh, One Piece à l'époque, donc début des années 2000, c'était pas du tout le succès que c'est maintenant.
1: Oui, c'est vrai. J'ai vu ça récemment d'ailleurs, un article là-dessus, qui disait que ça a percé plus tard que les autres. Ouais. Euh, et, que, et que vraiment, il y a eu une période où c'était plus du Bleach, du Naruto et du Death Note que euh, du One Piece. Que... Ah
0: bah nous, on bouffait que ça. Hein. J'avoue que One Piece, mm-hmm. ça passe totalement à la trappe. Y a Mar... Grâce à Marineford, One Piece s'est fait un nom oui. Mais avant Marineford, malheureusement, euh, One Piece c'était le vilain petit canard du Big 3. Euh, <rire> vraiment, personne le lit. Je, genre, quand je vois que maintenant, la plupart des gens, leur arc préféré de One Piece, ou du moins celui qui ressort le plus, c'est l'enchaînement Water 7, Ignace Lobby, et euh, du coup, ce qu'en suit. Euh, nous, à l'époque, c'était pas ça. On a vu Ignace Lobby, on était en mode Ah, trop marrant, c'est comme Naruto, mais en moins bien. <rire> et du coup, bah bon. C'était un peu. Euh, maintenant, on a pris du recul, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il n'y avait pas trop d'histoire de commu, et c'était un peu plus dans le respect.
1: C'est marrant parce que moi, pour le coup, donc je me suis arrêtée, je suis pas du tout à jour sur One Piece, là, il faut que je m'y remette. Je me suis arrêtée avant l'arc des hommes poissons, donc effectivement, Ennis Lobby, tout ça, j'ai, j'ai, Marineford, j'ai vu, j'ai lu. Euh, mais c'est vrai que là, même aujourd'hui encore, avec l'arc qui, a, qui est en cours, la Wano, il bah, y a quand même des gens qui disent que Marine Marineford et Ennis Lobby, ça reste leur arc préféré de l'œuvre. Donc je pense que c'est quand même euh, des arcs qui ont dû marquer les gens parce que même en 2021, on continue d'en
0: parler. Bah, l'impact, en fait, c'est des arts qui ont vraiment un gros impact sur le monde de One Piece. Là où les hommes poissons et... C'est
1: euh,
0: ce qui arrive à Ouais, f- Punk Hazard, Dressrosa. Bon, Dressrosa commence à y avoir un impact, mais c'est vrai que c'est moindre que Kenyas Lobby et, euh, et Marineford qui a vraiment eu un impact retentissant. Mais là, on s'éloigne de Death en fait, Note. <rire> Après, on, 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 on pourra faire un épisode sur One Piece, il a pas de souci. Hein, je connais très bien l'oeuvre aussi. On en reparle. Euh, bah, je crois pas que je sois à jour sur One Piece pour le coup, je pense qu'il me reste deux tomes je dois être à Moi, je suis 62
1: donc je suis vraiment en retard tu vois.
0: <rire> mais euh, ouais après faut aller j'ai lire. Enfin bref, on, on digresse. Euh, et la deuxième question que j'avais c'était est-ce que tu as vu l'anime et du coup tu m'as dit oui mais est-ce que tu l'as vu en entier Oui oui j'ai tout vu. Le Death Note
1: J'ai vu les euh, short stories, j'ai même acheté le roman qui a été écrit à côté Death Note, enfin euh, vraiment je suis une grosse fan.
0: D'accord, donc toi, si, là, j'avais noté dans nos petits calepins notre rapport à l'œuvre, mais toi, je pense que c'est l'œuvre fondatrice de ta passion pour le manga.
1: C'est, voilà, c'est ma deuxième, juste après Naruto, c'est vraiment uh, Death Note. Alors je, Pour l'instant, je ne classe pas encore One Piece parce que je n'ai pas fini, mais je pense qu'il se, prendra une, il se mettra une, à une bonne place aussi. Mais uh, Death Note, pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ça fait partie des incontournables. Et, uh... Mais on va en parler plus en détail uh, maintenant, et je vais t'expliquer pourquoi je trouve c'est exceptionnel.
0: Ouais, eh bien juste avant... Petit disclaimer, si vous n'avez pas lu Death notes euh, ça va être compliqué pour vous de rester sur l'épisode parce que je pense qu'on va spoiler sévère. En tout cas, moi je compte de bien spoiler, je ne vais pas rester sur, euh, sur des, 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 du non-spoil parce que je pense que pour en parler et pour quoi, dire pourquoi Death notes c'est bien et ce qu'il en reste aujourd'hui, il faut forcément qu'on parle de certains éléments marquants du manga. Donc si vous n'avez pas lu ou pas vu Death notes euh, c'est 40, 35 épisodes 40 épisodes trompe peut-être.
1: Et Alors attends, je, je l'ai revu il y a pas longtemps. Euh, ouais, ça doit être 41 ou 42, un truc comme ça.
0: Voilà, donc vous, pour... vous regardez les 40 épisodes où vous lisez les 12 tomes, c'est...
1: Ça va très vite.
0: C'est pas rapide de lire les 12 tomes, <rire> par contre. Et vous euh, allez euh, mettre un petit peu de temps, mais lisez-les et revenez ensuite. Euh, vous pourrez réécouter la suite. Donc à partir de maintenant, ça va spoiler, et du coup, bah, je te laisse commencer... Euh... Pourquoi est-ce que ton amour pour Death Note est-il aussi fort Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui encore ça te, ça te marque malgré tes lectures actuelles
1: Alors euh, moi je trouve que Death Note vraiment c'est, c'est, c'est difficilement comparable aux autres et ça sort du contexte et je pense que pour le coup ça peut marquer à, à toutes les époques et tous les types d'âge parce que euh, c'est un des rares mangas comme je te le disais tout à l'heure où je pense que qu'on soit un, complètement otaku ou pas du tout ça plaît à tout le monde et pour le coup dans mon entourage j'ai des exemples de personnes pas spécialement des fans de manga euh, qui ont euh, suivi Death Note et qui étaient vraiment euh, à fond dedans. Euh, je pense que c'est, c'est, c'est multi, euh, je ne sais pas, culturel, multigénérationnel. Euh, c'est spontanément, moi, je trouve un manga que tu peux facilement recommander aux gens. Lance, pense euh, dans le monde des mangas qui savent pas trop par quoi commencer parce que c'est accessible. Ça reste relativement réaliste, c'est-à-dire que, bon, à part le dieu de la mort et le fait que c'est un cahier qui tue des gens, il y a quand même ce côté où ça se passe dans un monde concret, dans une vraie, une vraie société, pas comme dans un Naruto où c'est un monde de ninja ou dans un One Piece où t'es chez des pirates. Là, t'es vraiment dans la vraie vie, donc les personnages, tu peux t'identifier à eux. Euh... Moi, je trouve que ça, ça rend l'histoire un petit peu accessible, et puis surtout, il y a le côté, le côté thriller qui est vachement prenant, le fait que tu te, tu te mets dans le truc et que t'es vachement emporté par, par les événements, les rebondissements etc. Après, je ne sais pas si je dois en parler maintenant, il y a aussi euh, bah, la qualité des dessins quand même, mine de rien. Alors le duo des auteurs, donc on n'en a pas encore parlé, mais c'est Oba et Obata qui ont fait plusieurs œuvres. C'est plus à prouver que vraiment à chaque fois qu'ils font quelque chose, bah, c'est, c'est vraiment bien. Notamment, actuellement, on a Platinum End qui marche très bien et qui est d'ailleurs en rupture un peu partout pas depuis la sortie de l'animé. Il y a eu Bakuman qui raconte donc, l'histoire de deux jeunes étudiants qui veulent devenir mangaka. Je pense à une très forte portée autobiographique des auteurs. Et voilà, c'est vraiment un duo qui fonctionne très bien, qui est très complémentaire. Il y en a un qui est au scénario, l'autre qui est plus dans la partie, euh, la partie dessin. Et voilà, c'est vraiment une qualité de travail qui est, qui est, qui est assez exceptionnelle. Je trouve qu'à chaque fois, ils abordent des thèmes qui sont un petit peu tabous de manière générale, comme euh, la mort, euh, le bien, le mal, la justice. Et à chaque fois, ils arrivent très bien à jouer avec les limites, justement, de ces valeurs-là. Euh, pour même nous, les, auteurs, les lecteurs, pardon, nous amener à nous poser des, vraiment des vraies questions sur, bah, euh, en fait, est-ce que si j'avais été dans cette situation-là, comment j'aurais réagi, est-ce que j'aurais fait pareil que lui, etc, etc. Donc ce que je trouve, moi, euh, je trouve que c'est des œuvres qui font réfléchir, au-delà de juste avoir un, un super lore et une multitude de personnages, comme ça peut être le cas par exemple dans Naruto, euh, c'est vraiment un récit qui est très psychologique. Il y a le côté anti-héros de, de Light, parce que Light, justement, il a, il a ce profil qui est complètement inversé par rapport au héros de Shonen, qui sont souvent au début un peu des losers, qui ont des choses à prouver, des efforts à faire. Lui, il est déjà hyper brillant, hyper intelligent, il est hyper beau gosse. Enfin, voilà, il a tout pour lui. Euh, il est respecté de tout le monde. Euh, là où, à l'inverse, elle, bah, elle, c'est un peu... C'est, c'est, c'est l'antagoniste, mais en même temps, il est gentil parce qu'il offre pour la justice. En même temps, il a des pratiques qui, enfin, un peu douteuses. Donc, euh, voilà, il est un peu border aussi comme personnage. Donc, je trouve que les codes habituels pas forcément... Euh, respecter, ou du moins les auteurs jouent beaucoup avec, et je trouve que c'est ce qui donne la richesse à cette œuvre, c'est qu'elle sort un peu du lot, voilà. Désolé j'ai beaucoup parlé mais...
0: Non mais, voilà, c'est, mais c'est vrai que pour l'époque c'est, c'est assez choquant, même au, encore aujourd'hui quand on y repense, pour euh, mettre dans le contexte, mais on est à une époque où le marché du manga en France est pas très connu. Il y a quelques titres, mais les quelques titres qui sont sur les devants de la scène, c'est les gros shonen de type Neketsu, donc avec pas mal de bastons de l'époque. Donc Il y avait Dragon Ball, il y avait Naruto, il y avait Bleach, il y avait One Piece, il y avait Shaman King, il y avait Reborn, il y avait Belzebub, il y avait Samurai di Purkyo, il y avait les Tsubasa Reservoir Chronicle. Je pense que j'en oublie. Il y avait aussi un peu de Berserk, même si Berserk, c'était un peu plus réservé à une autre catégorie de lecteurs. Mais on avait quand même énormément de, de combats, il y avait Hunter x Hunter à ce moment-là, il y avait Full Metal, enfin bref, il y en avait énormément, et euh, le début de Fairy Tale. Et là, on a un shonen, donc le même gabarit de, de, de récits, enfin, du moins sur le papier, qui arrive et qui nous propose une histoire, comme tu le dis, qui traite de psychologie, donc qui ne traite pas de combat. Le héros, euh, très rapidement, ne se place pas comme un héros, mais comme un anti-héros. Et ça, ça bouleverse absolument tout, à ce moment-là. En... Je me rappelle, quand on a commencé à le lire, on était... Mais euh... On se demandait, mais... Voilà, mais qu'est-ce qu'on est en train de lire C'était, euh... C'était vraiment euh, un, un, un choc, à ce moment-là. Surtout qu'on était assez jeunes. On avait une... enfin, pour, pour ceux qui l'ont lu à l'époque, je pense que la plupart des gens avaient entre 10 et 20 ans. Et je pense que la plupart des gens avaient grandi, justement, avec Dragon Ball. Pour ceux, pour les plus vieux, avec Senseïa ou Kutonoken. Et euh, on n'était pas habitué à avoir du psychologique aussi réfléchi, aussi poussé, parce qu'ils vont très 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 loin dans la psychologie des personnages. Et ça, ça fait un.. C'est un véritable ras-de-marée dans, dans l'univers du manga qui, je pense, a été encore aujourd'hui est très dur à égaler, euh, notamment dans les thrillers policiers, parce que quand je dis réfléchis, il y a très peu de thrillers policiers à l'heure actuelle qui marquent les gens. C'est-à-dire que quand tu demandes à quelqu'un dans la rue, euh, cite-moi un, un manga thriller ou un manga policier, euh, 99% des gens vont me dire Death Note, je pense.
1: Alors après, je... Détective Conan, moi, je ne connais pas du tout, donc je ne sais pas de quoi ça parle. Euh, mais est-ce que c'est sur un concept de... d'enquête aussi
0: ou Ouais, alors Détective Conan, très rapidement, c'est un enquêteur privé qui va un jour, dans un parc d'attractions, voir deux personnes un peu dans l'ombre échanger quelque chose, une petite flasque, je crois. Il va essayer d'aller voir ce que c'est, et à ce moment-là, il va se faire assommer par une tierce personne qui va lui injecter la petite flasque, il va se réveiller dans un corps d'enfant.
1: Okay.
0: et là euh, après bon, forcément les, les enquêtes euh, il faut qu'il trouve un moyen de, de faire croire à tout le monde que c'est pas lui parce que forcément si tout le monde apprend que c'est un enfant ça, enfin, il va devoir mener, mener l'enquête sur l'organisation tout en faisant croire à tout le monde que le lui adulte existe encore et ça c'est vachement intéressant dans Conan, ouais, c'est-à-dire qu'à sa petite amie, il arrive à faire croire, alors ça c'est un peu gros mais je crois que c'est pendant plusieurs années, qu'il est en séminaire, je sais pas où, il enquête et, et qu'il existe toujours en tant qu'adulte mais il la fréquente en tant qu'enfant. Avec un autre nom et du coup c'est, bon, voilà, c'est, c'est à lire, après c'est long aussi, détective Conan. Ça reste de l'enquête policière, mais c'est pas aussi abouti euh, psychologiquement que Death Note. Par contre, c'est un peu plus abouti sur la durée, sur la longueur. Là où Death Note a des grosses faiblesses sur la longueur, je pense, pour beaucoup de personnes. Ce qui n'est pas, pas le cas de Conan. Mais ouais, c'est vrai qu'en termes de, de shonen, même de seinen, euh, policier, policiers, bah là récemment, il y a Killer Inside qui fait un petit peu parler. Il y a ouais. les mangas de Tsutsui, donc euh, Manhole de, de, de Zen, de, etc. Reset. Qui font un petit peu parler aussi mais c'est très léger il euh, y a les Urasawa qui est un petit peu le maître euh, du, du thriller mais yurazawa c'est a toujours été un peu connu mais moins enfin en tout cas maintenant je trouve qu'avec les réseaux sociaux il expose beaucoup plus que ce que c'était avant enfin euh, personnellement il y, y a cinq ans je connaissais pas Urasawa, il y a deux trois ans j'ai, j'ai connu via euh, je crois que c'est 21 20, 20 century boys après j'ai lu mon ça etc mais lui c'est, en tout cas c'est un, un Très très gros maître du du thriller qui, qui je pense, a influencé Death Note. Pas mal de choses. Là où Death Note a un récit qui est très centré sur deux personnages. Du coup, euh, le cast de personnages de Death Note est assez faible, en tout cas en personnage principal. Ok, il y a les les, les quatre petits flics là qui suivent euh, l'enquête, mais euh, ça tourne vraiment autour de de Light, de L, de Misa, de Nier après, de Melo, mais sinon il n'y a pas. Enfin, il a, en termes de personnages, euh, les autres, c'est des persos très secondaires, quoi. Ouais. L'œuvre euh, là...
1: est très riche aussi. C'est que, fin, c'est, un, c'est un type qui a un, a un parti pris des auteurs. Mais c'est vrai que du coup, les personnages de Light et de Elle sont hyper travaillés. C'est vraiment, ils sont vachement complets. C'est, c'est, des, c'est des persos qui marquent les gens. Et encore aujourd'hui, c'est à toi que je disais ça, mais la dernière fois, je regardais un concours des de plus grands méchants dans le manga. Light, il est encore en tête et bien en tête Pourtant, il y a des antagonistes qui sont vachement plus impressionnants que lui. Et il est marquant comme personnage.
0: Tu trouves qu'il y a qui qui est aussi marquant que lui euh, récemment Juste pour faire une petite petite, euh, anecdote. Récemment,
1: peut-être pas. Mais moi, par exemple, je trouve que les les antagonistes dans Naruto, ils sont exceptionnels. Genre, un Orochimaru, pour moi, il est beaucoup plus. euh, Je trouve qu'il a été peut-être un peu bâclé euh, à un certain moment. Et je trouve que c'est des personnages qui sont vachement plus violent quoi parce que Light finalement Rotomaru faut quand même rappeler que le mec il décime des gens pour ses expériences scientifiques alors que Light il tue euh, au premier abord c'est quand même pour un but louable il veut faire la justice il veut purifier le monde du mal bon lui-même se transforme en, en méga assassin mais au final il a un but qui on peut dire est un peu est un peu noble au départ là où un Rochimaru, il s'en fout complètement et les gens il veut avoir la connaissance absolue et il a aucun scrupule à aller à aller décimer des populations pour faire ses expériences en ça, ou par exemple, typiquement dans ce, dans, ce, dans ce combat, alors c'était hors manga, pardon, c'était les, les grands méchants de la pop culture, il était comparé au Joker. Pardon, mais enfin, moi, c'est le méchant suprême, quoi. Côté là, C'est il...
0: vrai que euh, Light est un, un petit peu Joker, en dessous, quoi. je pense.
1: Je suis une grande fan de Batman, donc votre euh, passion après les mangas, c'est Batman. On euh... parle un peu en connaissance de cause. Voilà, quand t'es face à des mecs comme ça, pareil, là, il a été mis face, alors ça, c'est encore un autre débat, mais. Un personnage comme Muzan dans Demon Slayer euh, Muzan aussi, voilà c'est des gens qui vraiment sont des assassins euh, profonds quoi. là où Light il assassine pas par plaisir et parce que enfin, et au bout d'un moment on sent quand même que le mec il prend plaisir à faire ça mais, mais... mais de... le but de base est quand même, euh, quand même plutôt honorable, c'est là où je trouve que c'est pas un vrai méchant à 100% hyper, euh, hyper euh, complètement névrosé euh, profondément comme peuvent l'être un Joker ou, ou un Orochimaru après ça n'engage que moi encore une fois mais...
0: non non mais de toute façon Light au, au début comme tu l'as dit un but qui est très positif, très louable, très, très shonen et, et c'est vrai que Death Note a eu l'intelligence de pousser le manga assez loin pour que on voit et on perçoive un changement dans Light assez marquant sur la fin où il, il vrille totalement et il passe du côté obscur enfin et assez, assez rapidement il va, il va être amené à tuer bah, les agents du FBI qui sont le, le, la justice et à partir de ce moment là et c'est très tôt dans le manga c'est tome 2 je crois un ou deux enfin fin du tome 1 tome 2, bah, 2
1: après Ray Pember là
0: ouais c'est ça et bien ouais. à partir de, de là on commence à se dire ah alors il, il a soif de justice mais euh, voilà jusqu'où, enfin quand est-ce qu'il va s'arrêter parce qu'il y a quand même une, une limite mais il, il franchit la limite très rapidement et mais, il en est conscient et justement il a pas envie de la franchir trop souvent, c'est, c'est comme s'il avait des petites jokers euh, dans, de ce côté là, mais euh, pff, bah, pff, oui bon on d'accord <rire> la blague sur le joker était peut-être un petit peu forcée mais euh, il, il utilise des cartouches bonus euh, sachant qu'à la fin de l'histoire c'est, il en a presque plus rien à faire de, de cette limite et il euh, y a même à un moment donné, euh, moi j'ai, j'ai eu peur qu'il, qu'il bazarde toute sa famille.
1: ouais, ouais, ouais carrément, son père surtout ouais même, euh, Mais c'est ce, qui, c'est, c'est ce que je trouve pas mal aussi dans l'histoire, c'est qu'en fait il a quand même des revirements parce que quand il rend le Death Note, il redevient le petit light euh, gentil, attachant, il euh, a un vrai sens, c'était quand il dit je renonce au droit du Death ouais. Note et que tu, tu oublie tout. Euh, bah là tu vois tu le retrouves vraiment comme il est avant de vriller complètement et c'est un mec qui est assez attachant tellement il est sympa euh, donc il a envie d'aider etc machin il a un bon fond donc c'est vraiment ce côté euh, avoir du pouvoir et pouvoir euh, avoir le pouvoir de tuer surtout qui euh, qui, qui le fait vriller mais c'est là où c'est bien parce que tu te dis est-ce que dans la même situation on n'aurait pas fait pareil tu vois là
0: aussi bah c'est, c'est là où pour un shonen euh, c'est assez, c'était assez paradoxal parce que là où d'habitude les héros de shonen ont un but précis et vont rester dans leur ligne directrice tout le long du manga, vont pas trop changer mentalement, ils vont mûrir et ils vont euh, devenir plus matures euh, au fur et à mesure des épreuves qu'ils vont, qu'ils vont subir. Là où Light, euh, il change très régulièrement de personnalité entre guillemets. Et ça, on n'avait jamais eu ça dans un shonen. Et je pense que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup influencé euh, pas mal de shonen de maintenant. Ou quand on voit la, la scission entre le bien et le mal chez les, chez les protagonistes ou chez les héros, euh, notamment SNK, plus récemment aussi dessous où euh, la scission est aussi un petit peu marquée. On peut se poser la question de, euh, est-ce que c'est vraiment Death Note qui a, qui a influencé tout ça Moi je pense, je pense que oui, vu le, le, le rayonnement qu'a le, qu'a le manga. Mais c'était, c'était une première, et, euh, et encore aujourd'hui on, on le ressent dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œuvres qui a une très forte influence à ce niveau-là. Il
1: y a ça, il y a le... Alors je, je repensais là, parce que tu l'as cité à SNK avec le personnage d'Eren. Euh, c'est pareil, tu vois, c'est des persos qui sont vachement, euh, vachement controversés. Alors, je ne pas spoiler SNK ici, ce n'est pas le but. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'il y a ce côté où de Eren et Itachi, voilà, c'est des persos qui sont quand même... Alors Hitachi, on ne peut pas, peut-être pas dire qu'il a été un, un, inspiré de... de de Death Note, parce que Naruto, c'était à peu près à la même période que, que Death Note, donc je ne sais pas s'il y a pu y avoir à ce moment-là déjà une influence de l'un, de l'un envers l'autre, mais c'est vrai que c'est des personnages de plus en plus dans les œuvres, et comme tu l'as dit, etc., qui sont un peu ambivalents. Ils ne sont ni complètement gentils, ni complètement méchants, ils sont un peu entre-deux, je sais pas trop, et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on retrouve... C'est un peu un mix en fait de Light et de Elle, parce que les deux ont chacun un peu leurs intérêts, et même Elle, on ne peut pas dire que c'est un foncièrement gentil. Et, euh, il lutte pour la justice, mais il va pas, il va pas hésiter à, à utiliser des moyens hyper douteux pour, pour faire avouer aux gens les choses. Enfin, c'est, c'est, pas, c'est pas le mec que tu lui fais pas 100% confiance euh, directement. Quoi.
0: Ah, bah la séquestration de, de Misa <rire> et euh, bah, même Light et son père, après qui reste combien 40, 43 jours ah ouais. Un truc ah ouais. comme ça. Enfermé, ouais. euh, bon après, eux ils l'ont, ils l'ont voulu, mais Misa ne l'a pas voulu. On oui. se dit qu'elle, qui est censée être le gentil de l'histoire en termes d'éthique, ne l'est peut-être pas autant que ce qu'on l'imagine. Et Light, qui est censé être le méchant, a peut-être plus d'éthique. Enfin, le, la, la frontière, elle est, c'est même ouais, plus, elle est plus que floue. Là. Elle n'existe euh, elle elle pas, en fait. C'est un petit peu les, les deux mêmes personnages, finalement, c'est juste que quand l'un est gentil, l'autre est méchant, et vice-versa, après, ils inversent à chaque fois. C'est
1: vraiment une espèce de double face où chacun représente le, le pendant de l'autre. Mais c'est un peu à la Joker et à la Batman, en fait, je trouve. Désolé de revenir encore à eux, mais... Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où un peu, ils coexistent ensemble. Finalement, quand on en a un qui n'est plus là, bah, l'autre, il se fait un peu chier parce que du coup, il a beaucoup moins de challenge. Euh, donc, je trouve que c'est une relation qui est vachement intéressante, qui est très, euh, très ambivalente, très, euh, très dé- autodépendante finalement, parce qu'ils il mal à, à, à coexister l'un sans l'autre. Quoi. C'est
0: vrai c'est que le, le parallèle de Joker et Batman est peut-être bien choisi, aussi dans le sens où, il euh, faut, faut rappeler qu'aussi à ce moment-là, la plupart de l'industrie euh, BD dans le monde, et pas qu'au Japon, c'était les BD et les comics. Il euh, y a eu une grosse période, début 2000, avec l'arrivée des, euh, des comics en France, notamment Batman, euh, avec toutes les, les, les rééditions. Et là, plus récemment, il y a eu les Rebirth, etc., euh, avec l'excellent run, euh, avec la cour d'Aibou, là qui est, qui est incroyable, que tu as dû lire, je suppose. Et, euh, je pense que je vais faire un épisode juste sur ces, ces deux tomes, parce qu'ils sont euh, anthologiques. Cool sont anthologiques ces deux tomes de batman mais on va pas parler non plus de des batman euh, Belle ici ouais mais je pense que du coup les, les auteurs japonais à ce moment là sont un petit peu enfin du moins ouais, dans, ouais. un petit peu inspiré de ce qui pouvait marcher ailleurs sachant qu'aujourd'hui c'est l'inverse euh, les comics ont tout intérêt à s'inspirer de ce que fait le manga pour euh, pouvoir espérer perdurer ce que je pense que là comme c'est parti malheureusement, si les comics de super-héros se renouvellent pas, ça va être assez compliqué de, de tenir la barre face à toute la nouveauté et euh, toute l'originalité que peuvent avoir les, les mangas à l'heure actuelle.
1: Après, moi, je trouve que c'est des publics qui sont quand même un peu différents. C'est pas du tout ce que tu vois notamment sur les réseaux. Je pense que tu l'as vu sur Twitter euh, en même temps que moi. Il y a quand même beaucoup beaucoup de fans de BD de manière générale, beaucoup de fans de comics. Et les gens ont souvent, je trouve, tendance à faire une distinction un petit peu entre le manga et la BD. Enfin, le, je trouve que dans le... On va dire dans le le, le, le collectif, le manga, bah, c'est pas exactement de la BD, enfin, c'est encore un autre genre et, et parfois un peu sous-estimé, justement, je trouve, parce que c'est pas considéré comme euh, vraie BD à part entière. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai, en tout cas. Après peut-être que...
0: bah, Déjà, la, la BD n'est le 9e que depuis un an, deux ans. Ouais, effectivement. Je crois que c'est ultra récent. Et euh, après, il y, y a par exemple le Festival d'Angoulême, ça fait plusieurs années qu'ils essaient de mettre en avant le manga comme patrimoine culturel mondial. Alors, ok, à la base, euh, y a quand même, ça remonte à 5 ans, je crois que c'est 2016 ou 2017 où il y a eu les, les premiers mangas et les premiers prix qui ont été décernés. Peut-être un petit peu avant, mais c'était, c'était des prix pour des mangas qui étaient finis. Par exemple, un des prix qui me revient, moi, c'est euh, pour l'auteur de Shaman King. Qui a eu alors que son manga est fini depuis un bail, mais qui a eu un prix à Angoulême. Euh, Tezuka a eu aussi des prix euh, alors qu'il est décédé depuis un sacré paquet de temps. Enfin, il a et, et là cette année, il y a pas mal de mangas qui sont sélectionnés. Euh, alors peut-être pas la, peut-être un bon tiers, je pense, de la sélection du festival d'Angoulême est composé de mangas. Donc ça va, ça va se démocratiser et c'est grâce à des mangas comme euh, comme Death Note et récemment comme euh, SNK ou encore euh, Demon Slayer. Je pense que le, le, le médium du manga va s'ouvrir au monde. Enfin, s'ouvrir au monde. Le monde va s'ouvrir au médium du manga, c'est plutôt ça, c'est plutôt l'inverse. Et c'est une très bonne chose.
1: Oui, ouais, et puis même les enfants, je trouve que moi, enfin dans mon entourage, je le vois, il y a de plus en plus de, de parents qui se disent bah c'est quand même une bonne approche pour les enfants, pour la lecture. Et mine de rien, euh, quand tu as du mal à faire lire tes enfants, c'est quand même un bon, un bon compromis. Et puis, il y a quand même des jolies valeurs dans les mangas. Dans tous les cas, c'est... Dans le, le nekitsu, shonen, tout ce que tu veux, de toute façon, c'est quand même très orienté euh, travail, notion d'effort, euh, dépassement de soi, l'amitié, l'esprit d'équipe, et finalement, pour des enfants, c'est quand même des choses qui sont assez belles à apprendre, même s'ils l'apprennent, on va dire, de manière poétique dans un manga. Mm. Moi, je trouve que c'est vraiment bien, et, et, euh, et c'est vrai que je trouve que le manga prend une toute autre dimension ces derniers temps, et on l'a vu notamment, par exemple, avec Paris Manga, qui a été un... le salon, ah, là, qui a été un... <rire> un carnage total, on va le dire, hein, mais Qui prouve que voilà, il y a vraiment une communauté qui est hyper présente et qui est hyper, hyper importante, surtout. Et ça, les gens s'en rendent pas forcément compte, ceux qui sont pas dedans. Et je prends l'exemple de mes parents, comme beaucoup de parents, je pense, de fans de manga sortent des phrases du type Mais c'est pour les enfants, c'est de la BD, c'est pas un peu vieille pour lire ce genre de truc. Finalement, quand ils voient qu'il y a des événements comme le Paris manga où le truc est complètement euh, submergé, ils se disent Ah, bah en fait, euh, bah, c'est pas que ça et c'est peut-être pas tant que pour les enfants que ça. Enfin, je sais pas toi de ton côté comment ça se passe mais moi je sais il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui ont ce côté euh, le manga c'est pour les enfants, euh, c'est peut-être un peu vieux pour lire ça, euh, passer à autre chose quoi.
0: Moi c'était le... quand j'étais jeune c'était l'inverse, c'est ce que je lisais Dragon Ball, bah Death Note euh, également. Je sais que mes parents avaient feuilleté avaient un petit peu regardé et ils trouvaient ça trop, euh, trop violent pour Dragon Ball et <rire> pour Death Note ils trouvaient ça trop violent mais de manière euh, psychologique. Euh, d'avoir quelqu'un qui qui a le pouvoir de décimer euh, qui il veut euh, en écrivant sur une ligne et euh, et du coup moi je sais que Dragon Ball il voulait pas trop que je regarde parce que c'était moi j'ai commencé par Dragon Ball et pas Dragon Ball Z et c'était le dernier, c'était le 24ème Tekenshi Budokai c'est lui où à la fin il transperce Piccolo et, euh, et ils sont sur ce genre de case. Et juste après, il y a, avec, il y a donc Goku qui rencontre Adidas et qui se fait transpercer à la fin du tome <rire> contre Adidas. <rire> qui, se, qui se sacrifie pour, pour, pour Gohan. Et euh, j'avoue que ça s'était pas trop bien passé. Et pareil pour Death Note, le fait qu'il y ait des gens qui soient séquestrés, etc. Ça, c'était pas trop, trop euh, passé à ce moment-là. Maintenant, je pense que ça un peu inversé. Enfin, moi, j'ai personne qui m'a jamais trop craché dessus puisque je disais des mangas. Je vois... Non, puis je les recommande à chaque fois quand je vois qu'il y en a qui sont un peu dubitatifs. Je leur dis, bah, je, bah justement, je leur prête Death Note, je leur prête l'attaque euh, des titans. Et souvent, derrière, ils rentrent dedans. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Surtout, des bah, on va plutôt se reconcentrer sur Death Note, mais Death Note, c'est un très très bon manga pour, euh, comme on a dit au tout début, et ouais, c'est... rentrer des gens dans, dans le manga, déjà parce que c'est ultra réaliste. On peut, on peut se projeter dans, un, dans notre monde à nous. C'est-à-dire que là, on peut se dire, ok, ça se trouve j'ai trouvé un cahier et je peux devenir Kira. C'est pas c'est pas déconnant, il y a aucun pouvoir. Ça fait appel à, à forcément un peu de surnaturel, mais les croyances, euh, notamment des, des dieux de la mort, sont des croyances qui existent dans beaucoup de pays. Oui, Alors pas vrai. dans la religion chrétienne. Enfin, du moins j'ai pas de. il enfin, y a Satan hum. mais euh, enfin, plus... il voilà, voilà, y a pas plus. il y a pas plusieurs dieux de la mort quoi. Enfin, la, ah non, la mort ouais. existe mais il y a pas de dieu euh, spécifique. Mais dans d'autres euh, croyances en tout cas euh, c'est quelque chose qui, qui reste encore maintenant et euh, donc c'est assez réaliste même de ce côté là on peut euh, des personnes très croyantes peuvent imaginer euh, même l'histoire du graal hein, tout simplement dans la religion chrétienne peuvent imaginer que ça existe on n'a aucune preuve que ça n'existe pas donc on peut on peut se projeter et euh, je pense que c'est une très bonne chose de, de, de la part des auteurs d'avoir fait ça euh, directement on est dedans en plus ça commence De mémoire, la première page, c'est Light qui est en salle de cours, qui tourne sa tête vers la fenêtre et qui voit le cahier tomber.
1: Oui, exactement.
0: Et ça, c'est une introduction qui est euh, légendaire, parce que dès le début, on voit la salle de cours. Donc directement, on s'imagine nous en cours. On voit le cahier tomber et le cahier qui est un objet euh, humain. Enfin, c'est un objet créé par l'homme. Donc forcément, on, on rentre dedans beaucoup plus rapidement. Surtout qu'on est en train de lire un livre qui est une sorte de cahier. Enfin bref. C'est euh... après, je vais peut-être un peu loin, mais euh, c'est très facile de, de se projeter dans, dans les personnages. Et euh, même après, le, les façons de réfléchir. Il y a plein de moments où on se dit c'est quand même tiré par les cheveux. Mais en se posant en prenant un peu de recul, et là, en le relisant. Euh, alors Kira et elle ont une façon de penser qui est... bon, c'est Ça se voit que c'est écrit, quoi. C'est beaucoup trop poussé. Mais euh, des personnes comme bah, le père de, de Light ou euh, le... Les, les patrons de la succursale là, entre le tome euh, ceux, qui ont dondo, ceux qui ont le Death Note de Ryuk à un moment donné. On peut voir. Qui sont les, 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 sept, les sept personnes qui, ont, qui utilisent le Death Note pour faire monter leur, euh, leur entreprise.
1: Oui, la, la société là, oui, euh, c'est. Euh, comment ça s'appelle
0: Ouais, bah cette société là, je trouve qu'elle est très réaliste ouais, dans la, dans te la te façon de fonctionner plutôt, plutôt que Light ou euh, bon, sa façon de penser et. C'est exacerbé au maximum, c'est très rare des gens comme, euh, comme Light, mais dans l'exemple de la société.
1: Le mec, hein, il est censé être hyper intelligent, euh, plus intelligent que... Vu que elle est censée être l'homme le plus intelligent du monde et que Light est censé avoir une, une intelligence équivalente, c'est les mecs qui vont trop vite pour le commun des mortels. Quoi. C'est peut-être ça aussi sur lequel ils ont voulu appuyer en se disant, bah, nous pauvres lecteurs, nous ne sommes pas dotés d'une intelligence hors du commun, même pour nous ça paraît complètement... Hallucinant,
0: peut-être. Hein. Je... Et c'est là qu'ils ont eu l'intelligence d'intégrer Misa.
1: Exactement. Et elle, pour le coup, euh... elle n'est pas aussi bête qu'elle veut le faire paraître.
0: Ouais, Et, Misa, euh... c'est un très très bon personnage qui, qui fait un peu office de... d'élément perturbateur tout le long de, de l'histoire. C'est... Elle va permettre de relancer l'intrigue au début. Enfin, au début. Vers le tome 3-4, là où ça commence, à, où on pourrait s'attendre à ce que ça pique du nez. Ensuite, c'est grâce à elle qu'il y a le début de la séquestration il y a toutes les histoires des prises d'otages. Il y a aussi. Euh, c'est elle qui a le pouvoir avec les yeux là, qui va débloquer un peu toute la situation vers le tome 7 et la okay. suite. Et euh, comme tu l'as dit, elle n'est pas si bête. Et je trouve qu'elle a un raisonnement et une façon de penser qui, au final, est beaucoup plus proche de ce qu'une personne lambda pourrait faire.
1: Ouais, complètement
0: va essayer de brouiller les pistes notamment avec son ami qui va poster euh, ce genre de choses et je trouve que c'est elle est très très bien écrite pour ça c'est que c'est un personnage qui malgré le fait qu'elle est d'apparence elle ait l'air un peu nuche, enfin euh, en tant que lecteur c'est peut-être le personnage dans lequel je me projette le plus facilement dans sa façon de penser et je me dis bah ça me j'aurais pu penser quand même à, elle, à ce moment là
1: d'accord d'accord et puis même au début de l'histoire quand elle commence à prendre contact avec euh... Avec Light, comme tu dis, je trouve que c'est assez intelligemment fait et effectivement ça se rapproche de ce qu'une personne euh, dire bien constituée aurait pu faire et c'est, c'est très réaliste je trouve. Effectivement elle nous ramène un peu au t- côté terre à terre genre bon bah elle est pas aussi brillantissime que les deux autres mais au final elle est pas non plus complètement, complètement débile.
0: Alors avant de passer à la, la dernière partie euh, du podcast, enfin avant la conclusion, euh, qu'as-tu pensé toi des deux gros arcs de Death qu'il qui a une espèce de scission au tome 7 Alors ceux qui, qui n'ont pas lu, bah déjà qu'est-ce que vous faites encore là Et ceux qui ont lu, c'est là où il y, y a elle qui meurt, qui se fait tuer. Et ensuite on a un deuxième arc qui se passe donc du tome 8 au tome 12. Euh, qu'est-ce que tu as pensé toi des deux arcs Est-ce qu'il y en a un au-dessus de l'autre Est-ce qu'il y en a un qui est plus complexe euh...
1: Oui, clairement, ils sont complètement inégaux les deux. Euh... Parce que l'arc de L, déjà le personnage de enfin moi je ne suis pas très objectif, parce que vraiment c'est... Bon, il fait partie de mes persos de manga préférés. Mais c'est vrai qu'après, une fois qu'il est plus là et qu'il meurt, déjà sa mort, elle est... Sa mort est très brutale. Et on... on bascule vraiment dans un autre arc qui est un peu plus plan-plan. Euh... En fait, tu as l'impression que c'est un peu bâclé. Et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que tu as l'impression que vraiment les auteurs un peu, ont été obligés à continuer et ont dû puiser un peu dans des ressources pour. Euh pour pouvoir donner une suite satisfaisante à l'histoire. Euh... Mais paradoxalement, je trouve que les personnages de N et de Melo sont pas mauvais, ils sont trop bien écrits, mais euh, ça, ça va enfin, un peu trop vite. Quoi. C'est-à-dire que, comme cet arc est beaucoup plus court, je trouve qu'ils n'ont pas eu le temps d'être forcément hyper bien exploités, notamment Melo, que moi je trouvais vachement intéressant quand on nous l'a présenté. C'est son côté un peu rebelle, qui a vraiment, lui, très border, parce que et à la limite, voire complètement dans la criminalité pour, pour, atteindre, pour atteindre ses objectifs. Donc en ça, on peut dire qu'il se rapproche pas mal de, de la personnalité de Elle, finalement. Euh, mais voilà, je trouve que c'est un peu dommage et tu restes un peu sur ta fin, en fait. Vraiment, c'est la sensation que j'ai eue dans cette deuxième partie. C'est que les personnages étaient bien, que l'histoire va vite parce qu'il se passe beaucoup de trucs et qu'il y a beaucoup de rebondissements. Mais que bah, tout est un peu abrupt et tout arrive un peu trop rapidement, se termine un peu rapidement. Même la fin du manga... Et je sais que ça m'a plus marqué en animé qu'en manga à papier. Et je trouve qu'elle est hyper brute et que ça s'arrête d'un coup, en fait, et que t'as même pas. Euh... En fait, t'as une petite suite pour expliquer un peu ce que sont devenus les autres personnages. Ou... Par exemple, le personnage de, de Misa, euh, qu'est-ce qu'elle devient. Et je trouve que c'est vachement, vachement abrupt. Voilà, moi, c'est la sensation que j'ai eue, c'est que tu restes sur ta fin euh, en finissant, en finissant ce manga.
0: Moi, j'avais bien aimé la fin. Encore maintenant... Euh souvenir elle était pas trop mal c'est vrai qu'elle était un peu rapide mais
1: Alors,
0: euh... non non pas
1: non trop... euh... c'est... Ah. un peu déçu que ça s'arrête quoi
0: ouais c'est surtout qu'elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe après quatre tomes d'intenses réflexions ce que là où là où tu as raison c'est que l'action il y a beaucoup d'actions il se passe beaucoup de choses différentes mais pour pallier le fait qu'il se passe beaucoup de trucs et que, du coup ça peut être compliqué à suivre ils ont surexploité l'utilisation des, des dialogues internes de chaque personnage. Le, chaque personnage décrit toutes ses actions à l'écrit. Et c'est, mais... Imbuvable enfin, Honnêtement, euh, cette partie-là est, est bien écrite, mais il y a trop de textes. On n'a pas besoin de savoir que... Euh, oui, j'ai pensé que tu allais penser que j'allais penser que... Pensant qu'en pensant qu'on allait penser que tu allais penser ça. Et l'autre qui répond la même chose, c'est... Ah, c'est un peu trop, tu vois. C'est ce moment-là. Euh, moi, j'étais un peu en... en mode bon, je vais lire en diagonale parce que là, il va expliquer qu'il est en train de respirer avant de, de manger son bout de pomme parce que sinon il s'étouffe. C'est compliqué, quoi. C'est
1: vrai que c'est un peu tombé dans, le... dans la surpsychologie, justement. Là où dans la première partie, c'est pas gênant parce que les mecs sont tellement bien faits, que... enfin, bien écrits que ça ne voit que du feu. Là, c'est vrai que ça fait vraiment genre, on est des intellos, enfin, surtout n je trouve. Parce que mais là, au final, on le voit pas beaucoup. Enfin, En comparaison à N, on est ouais, voit voit moins. Plus N. Euh, euh, c'est vrai que N, il est tout le temps dans ces espèces de trucs hyper réfléchis, surdéveloppés, suranalysés, surdétaillés. sur et je suis d'accord avec toi, c'est vrai que alors de... déjà je trouve que de base ces auteurs font des trucs qui sont toujours très très très, très lourds. À chaque fois il y a beaucoup de textes. Euh... par exemple moi je repense à Bakuman où vraiment je trouve que c'était très 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 dense. Ah, donc je pense que c'est aussi propre aux auteurs, mais c'est vrai que là, dans cette partie-là, c'était, c'était trop.
0: On va attaquer du coup la toute dernière partie euh, du podcast, à savoir est-ce que, euh, est-ce que Death Note pourrait marcher aujourd'hui, est-ce que Death Note est un manga euh, qui, qui pourrait être moderne Et euh, on en a un petit peu déjà parlé avant des influences de, de Death Note sur tout le manga, le manga-game actuel, même si bon, on en a quand même beaucoup parlé avant, en fait, notamment avec, euh, avec SNK. Euh, toi je crois que tu voulais parler un petit peu de Platinum End Du, du fait que c'est, c'est une œuvre miroir avec, euh, avec Desnos.
1: Alors je sais que là dessus on n'était pas forcément d'accord Sur le fait que ça fonctionnerait, euh, ça fonctionnerait aujourd'hui Moi je pense que oui euh, Parce que euh, comme je le disais et que je l'ai dit pendant tout l'épisode Je trouve que c'est une œuvre qui est tellement un peu ovni par rapport aux autres oeuvres Aujourd'hui que du coup elle sort du lot quoi qu'il arrive Parce que justement c'est super réaliste et c'est vrai que dans les œuvres qu'on voit aujourd'hui, que ce soit de prendre les gros titres, hein, du Hazen, Demon Slayer, euh, même SNK, c'est vraiment dans des mondes complètement parallèles. Donc on s'identifie beaucoup moins. Je pense que Death Note a ce côté réaliste qui pourrait fonctionner même aujourd'hui. Et alors, je reviens à Platinomen. Alors Platinomen, c'est encore un peu différent. Moi, j'ai trouvé que clairement, c'était une œuvre miroir de Death Note. Tout est inversé. C'est-à-dire que le personnage principal, Mirai, c'est l'inverse de Light. C'est un mec qui n'a pas d'amis, qui n'est pas heureux, il n'a pas de famille... Euh... Il a aucun objectif de vie, il a envie de se suicider. Euh, là où Light, lui, c'est tout l'inverse, c'est un mec hyper populaire, hyper intelligent, hyper adulé de tous. Inversement, Metropoliman dans Platinum End, bah justement, c'est plutôt, il est plus à l'image de, de, de Light. C'est un mec, c'est un beau gosse, il est très connu, enfin euh, très connu, très respecté, il est riche, il vient d'une famille aisée, il est dans un super, une, une super école, il aime sa sœur plus que tout, très sociable. Euh, là où euh, ben, elle euh, c'est tout l'inverse il est complètement asocial il n'a pas d'amis à part euh, à part son comment il s'appelle déjà son
0: Ouattari
1: Ouattari merci euh, voilà c'est vraiment tout est en opposition dans Death Note c'est les dieux de la mort dans Platinum c'est des anges enfin, voilà il y a vraiment ce côté et pour le coup on retrouve toujours ces mêmes valeurs de bien, du mal de la justice de sauver les gens etc donc je trouve que c'est des œuvres qui ont quand même beaucoup en commun euh, après voilà là où euh, Platinum a des côtés un peu plus baston-combat, plus visuel que Death Note, parce qu'il y a quand même toutes leurs histoires de compétition pour devenir dieu, etc., qui les rend, euh... les rend un peu plus... Euh... On va dire, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais c'est plus des personnages de shonen-baston classique, on va dire. Euh...
0: Mmh. Je te rejoins là-dessus sur Platinum Pour, pour moi, euh, Platinum c'est vraiment un anti-Death Note, c'est tout l'inverse. Euh, il est souvent question de sauver des gens notamment la scène dans le, le stade qui est assez, assez représentative euh, de ce truc là voilà. bah, est-ce que tu sauves des gens même se sauver soi-même là où Light il, il, est... il sait qu'il va mourir un jour mais il en a... enfin, ça ne le touche pas plus que ça dans Platinum, dans euh, il veut sauver il y a une espèce de rédemption en fait, par rapport à lui-même que le héros va essayer de suivre tout le long de, de l'histoire et c'est marrant parce que moi, quand j'ai lu Platinum, j'étais vraiment en mode. Euh, alors, c'est un, un petit spoil de Platinum, mais euh, à la fin du tome 2, 3, j'ai, je me suis dit mais attends, mais ils ont repris le même découpage scénaristique que Death Note. Et euh, au tome 3, je me disais ok, au tome 7 de Platinum, il va se passer quelque chose. Euh, et j'avais totalement vu juste. J'ai tout le tout le tome 7. Non, non tout le tome 7 de Platinum, et tu, quand tu y réfléchis, c'est comme c'est l'inverse de Death Note, tout le déroulé de Platinum, c'est le même que Death Note, mais à l'inverse.
1: Attention à ça, mais bien vu, hein, franchement. Et
0: bien, tu, tu regarderas, et tous les, ouais, les ouais, gros retournements de situation, ou les les, les. les. Merde. Les. Ah, j'ai perdu, j'ai perdu ma phrase, mais toute la, la morale que les personnages vont, vont avoir dans Platinium, c'est exactement l'inverse à, au moment T. Que, euh, que Light dans Death Note ou que même Death Note tout simplement. Et c'est assez intéressant là-dessous je trouve et il faut lire aussi Platinum pour... Euh... Je pense que Platinum est un très bon complément à Death Note euh, et je suis même arrivé à me demander est-ce que Platinum n'existerait pas dans le même univers que Death Note. Vu qu'il y a les dieux de la mort et que dans le Platinum il y a les anges et, des... et des dieux, euh, les dieux de la vie entre guillemets. Bon, peut-être, que, peut-être qu'il y a un... Il y a un oba-obata Universe non, c'est sait rien, c'est, c'est possible, il y, y a plein d'auteurs ouais. qui aiment bien faire ça et c'est vrai que j'hésitais à faire une, un podcast sur, sur Tutomuniei qui est très fort pour ça, pour créer des univers étendus entre plusieurs mangas.
1: Et peut-être d'ailleurs qu'il y a des clins d'œil dans Platinum qu'on n'a pas forcément vu à Death Note, hein, et on... Alors, Sûrement. Peut-être toi, mais auxquels on n'a pas fait attention et on s'en rendra compte en le relisant. Parce que je sais que moi je les ai lus très vite parce que je voulais vraiment connaître la fin et j'ai peut-être, je suis peut-être passé pour le coup à côté de, de détails. Mais Je trouve que c'est quand même, enfin c'est vraiment un parallèle entre les deux qui est évident et que tu ne peux pas ne pas remarquer quand tu as lu les deux. C'est vraiment euh, C'est trop évident.
0: Quoi. Mmh. Vraiment. Et pour en revenir sur, euh, sur le fait que Death Note marcherait aujourd'hui. Euh, là on n'était pas on n'était pas spécialement d'accord, mais je pense qu'en fait on ne pensait pas la même chose. C'est que toi, tu penses au manga en lui-même. Euh, Death Note aujourd'hui, mh, je pense que ça se vendrait. Euh, peut-être pas aussi bien que.. Euh... Que, que d'autres titres mais ça se vendrait il y aurait une communauté il y aurait des gens qui en parleraient mais moi je pensais surtout au fait que ça marcherait pas dans le, la structure du, du récit en tant que tel dans la dièse. Dans la, dans la, en fait le, l'explosion d'internet rend complètement caduque plein de choses de Death Note oui c'est vrai et euh, dans Short Stories notamment on va en parler un peu après l'histoire avec euh, celui qui a la coupe rasée sur les côtés j'ai complètement oublié le son nom L'histoire principale de Short Story, celle qui a fait que c'est sorti, enfin le chapitre bonus qui se passe du coup 20 ans après Death Note, dans un monde où Kira a existé, euh, le héros a cette réflexion à Ryuk, il lui, dit, euh, il lui dit mot pour mot un truc en mode Kira actuellement ne marcherait pas. Avec Internet, c'est pas possible. Ouais. Même, même les auteurs sont conscients que, qu'aujourd'hui, oui, ouais. le Death Note ne marcherait pas du tout pareil parce qu'on est trop surveillé. Euh, parce qu'il y a trop de facilité à remonter euh, jusqu'à quelqu'un et euh, tout l'aspect enquête qui avait, bah d'ailleurs elle l'avait très bien compris dans, dans le manga elle qui dit que le, l'informa, l'informatique c'est l'avenir mais que c'est pas encore assez développé c'est pour ça qu'il tient absolument d'avoir un, un ordinateur partout où il va c'est parce qu'il voit en internet et en l'informatique l'avenir de l'espionnage et de, des enquêtes policières mais c'est pas assez évolué au moment de Death Note pour être vraiment impactant Là où aujourd'hui, c'est, c'est trop évolué. Enfin, quelqu'un qui détourne, qui détourne de l'argent, on, on le capte directement et on le voit dans, dans Short Stories, qui pour moi est très bon. Euh, toi, tu me dis que tu avais aimé Short Stories.
1: J'ai adoré. Mama, de toute façon, je, j'aime tout ce qui. La fangirl girl, girl par excellence, t'sais. Mais vraiment, je l'ai trouvé très très bien. Et notamment pour ça, c'est vrai parce qu'ils ont su se réadapter, on va dire, le, au monde actuel. Comme tu dis. Et c'est vrai que j'avais pas du tout vu les choses sous cet angle et je comprends mieux ce que tu voulais dire du coup. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est trop. J'ai utilisé un mot qui n'est pas le bon, mais qui s'est trop obsolète euh, par rapport à, à, à l'avancement de la technologie aujourd'hui. Et effectivement, comme ça, je suis d'accord qu'il faudrait qu'il se réinvente sur autre chose.
0: Et est-ce que ça serait possible aussi de, de se réinventer, enfin euh, d'avoir hein, l'équivalent du Death Note à l'heure actuelle Je ne sais pas, pas si scénaristiquement parlant, ça serait. Euh... Ça serait plausible, ou alors faudrait un univers fictif, mais tu pourrais pas te baser sur la réalité.
1: Non, je suis d'accord. Ou alors ça serait dans l'extrême, dans l'abus de, de la technologie, à mon avis. Ça partirait dans un truc limite science-fiction, où je pense que ça serait... Non, non, effectivement, c'est une œuvre qui était bien en son temps et qui était bien ancrée, mais qui aujourd'hui, euh, avec le scénario actuel, et... ça marcherait pas. Enfin, ça, ça serait trop compliqué, je pense.
0: Il y a un manga qui, essaie, qui, a, qui a essayé de faire un, un truc un peu similaire récemment, ça s'appelle Denjin N. Euh, c'est un manga en 4 tomes, il y en a un sorti en France, où en fait, euh, euh, c'est un... Alors je, Moi, je l'ai, je l'ai, j'ai lu juste le résumé, mais je crois que c'est un fan, un fan de, d'une idol qui va réussir à posséder euh, l'informatique. En fait, il peut rentrer dans les, les câbles électriques, les ordinateurs, etc. Et du coup, il va... Euh, tuer des gens pour permettre à, sa, à son idole de devenir la plus connue ah, en fait il va commettre des atrocités via l'informatique mais sauf que là c'est, c'est c'est pas réaliste parce que lui il rentre carrément dans les câbles etc enfin il, il possède le, le matériel
1: oh, oui, oui 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 littéralement quoi
0: voilà donc euh, c'est un peu pour moi, vu le résumé et d'après ce que les gens ont dit, ça a l'air d'être un successeur, mais alors on va. Le mot successeur, moi je, je suis qu'à moitié fan, parce que récemment, pour anecdote, on m'avait dit il faut que tu lises Jagan, c'est le successeur de Parasite. Euh, désolé s'il y a des fans de Jagan qui m'écoutent. Je n'ai pas du tout aimé. Euh, je trouve que Parasite est un chef-d'œuvre à que Jagan n'est rien, n'est rien d'autre que de la violence graphique et sexuelle gratuite. Voilà, c'est. <rire> Maintenant, si vous avez aimé Jagan, euh, c'est, c'est, il voilà, y, a, y a des points positifs. Mais pour moi, c'est un peu, un peu la même chose là, avec Denjin N et Death Note. C'est attention aux mots euh, successeurs. Mais en tout cas, ça pourrait être une espèce de, de Death Note. Euh, des temps en, modernes. Voilà, des temps modernes, en mode un peu fantastique, un petit peu euh, un peu tiré par les choses. Parce que je crois qu'en plus, les deux enquêteurs sont médiums. Ah, ah ouais. Dans Denjin N. Mais je pense que je lirai la série, parce que c'est en 4 tomes, donc c'est une série courte. Euh, pourquoi pas et, euh, et ça me fera peut-être, ça, ça me rappellera un petit peu peut-être des vibes de, euh, de Death Note, à voir.
1: Ah j'avoue, je pourrais me laisser tenter
0: par ce genre d'histoire. On va terminer euh, ce podcast-là dans, dans quelques minutes euh, avec la conclusion, donc c'était, c'était assez long, on a tenu, euh, je vais regarder combien, 45 minutes à peu près alors, 50 minutes, alors on n'a pas parlé que de Death Note, on a aussi parlé de, de Batman, SNK, Naruto, on a pas mal digressé, mais... C'était aussi le but, c'était euh, de montrer que euh, il y avait eu une influence, euh, que ce soit une influence sur Death Note ou que ce soit une influence de Death Note pour, euh, pour le livre de manière générale. Euh, là, si on devait conclure en 2021, donc euh, on est en novembre à l'heure où on enregistre ce podcast, euh, toi, je sais que tu as fait une petite, une petite note pour, pour cette question, mais pour toi, qu'est-ce qui reste de Death Note en 2021
1: ben moi, je trouve que c'est, c'est comme les grands classiques de la littérature de manière générale. C'est que vraiment, c'est, et il est ancré dans le monde du manga. C'est-à-dire que quand tu lis du manga, quand tu lis du tonen du nekiku, tu peux pas ne pas connaître Death Note. C'est comme dire tu connais pas un Naruto ou un, ou un, ou un Full Metal ou un One Piece. C'est vraiment... Et, et c'est ce que je disais justement dans, dans la fameuse petite note. C'est qu'encore aujourd'hui, tu as des références à Light ou à Elle dans de la musique, dans des séries, dans pas mal de d'autres mangas, je sais que l'autre jour je suis tombé sur une vidéo euh, référence de manga dans d'autres mangas et effectivement euh, Death Note ça reste quand même un, un des piliers euh, fondateurs on va dire du tonen moderne euh... et donc je pense que tout le monde connaît et, et enfin voilà je sais pas quoi dire de plus. Parce non c'est vrai que c'est, vraiment... que c'est,
0: c'est une œuvre à transmettre même si, euh, ah, oui, si vous voulez faire découvrir le manga à quelqu'un, Death Note c'est... Moi, je, du
1: sais moins... que je le à tout le monde tout le temps. Dans mon entourage les gens qui se disent eh tiens un manga qui me tend très bien moi je suis pas Donc, voilà les gens qui ont pas le courage de se lancer dans un Naruto ou dans un One Piece c'est beaucoup trop long que... ou même un bleach hein, c'est des... 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 des œuvres qui sont trop longues et je peux comprendre que ça décourage les gens bah je trouve que Death Note c'est le la super euh, la super alternative parce que c'est pas trop long, c'est intéressant, ça s'adresse à tout type de. de... autant des enfants peuvent le comprendre alors peut-être avec un regard d'enfant mais euh, que des adultes donc je trouve que vraiment c'est une œuvre qui est très complète et qui peut perdurer dans le temps euh, euh, encore longtemps parce que il euh, y, y a plein de choses qui font que c'est, c'est quelque chose de vraiment bien de manière objective évidemment
0: <rire> c'est dur d'être objectif quand on parle d'art de <rire> manière générale euh, je pense que l'objectivité dans l'art n'existe pas vraiment à partir du moment où tu as un ressenti c'est... personnel euh...
1: ouais mais je, j'ai rarement entendu quelqu'un me dire Death Note c'est nul enfin je crois que j'ai jamais entendu personne me le dire en fait là où euh, D'autres œuvres, tu peux aimer, moins aimer, etc. Euh, pareil, tu peux pas dire que la fin est mauvaise, alors que souvent dans les mangas, les shonen, euh, je, ça m'a fait rire parce que je suis en train de travailler en ce moment sur un épisode que je vais faire sur Full Metal. Euh, bah, et je me disais les fins de manga, etc. Et c'est vrai que c'est rare d'avoir des très bonnes fins un peu euh, universelles. Et on, je pense que Death Note fait partie de ces mangas où qui se sont bien terminés. Même si la dernière partie est peut-être un petit peu moins bonne que la première. Que la fin est quand même bonne et elle est cohérente et elle va avec le reste de l'histoire et ça part pas dans tous les sens non plus. Euh, et ça, je trouve que c'est suffisamment rare pour être notifié pour le coup.
0: Ouais, et dans le pire des cas, si la deuxième partie vous paraît un peu imbuvable, euh, l'anime fait très bien le taf, comme voilà. on l'a dit au début. Vraiment. Ça évite l'anime, de. Vraiment. Ouais, voilà, ça évite de passer. Euh... Alors, je... je m'étais chronométré quand... quand j'étais ado et je disais euh, je crois que les tomes 9 à 12. Je mettais entre 2h et 3h à les lire. Pour un manga. C'est quand même... Euh... Ouais, donc si vous n'avez pas le courage, hop, l'anime, beaucoup plus rapide. Et puis, euh, vous loupez louperez rien. Je pense qu'ils ont condensé euh, toutes les parties un petit, peu, euh, un petit peu chiantes de la dernière partie. Et vous pourrez, vous pourrez profiter pleinement de ce qu'il y ça. En plus, le générique est incroyable. Ouais. OST. Ouais, les OST les génériques et générique et mythique, et euh, c'est un, un classique des, des, des OST et des génériques de, de manga de manière générale.
1: Je pense que même les gens qui ne connaissent pas Death Note ont déjà entendu la, la musique. Et les, les petites notes de piano là, du thème de L, tout le monde les connaît. Enfin, impossible de, d'être passé à côté, c'est comme un générique de Dragon Ball ou de Tom, tu vois. Pardon, Captain Tsubasa.
0: Ou Oliver Tom, il euh, y a des bas. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup euh, qui ne connaissent pas euh, maintenant. Ouais, tu vois, le ouais,
1: Pokémon, on va dire Pokémon. Oui, oui, ça, on bah, voit, Pokémon,
0: en... Euh,
1: oui, oui. En tranche, petit clin d'œil à Salambo qui est une grande fan.
0: <rire> bah, c'est vrai que de manière, de manière générale, les, les œuvres euh, qui marchent le mieux sont celles qui se transmettent le mieux. Et euh, c'est vrai que ouais, Captain Tsubasa, c'est peut-être pas aussi bien transmis que, bah, que le générique de Pokémon, ou encore maintenant, on le chante juste comme ça, quoi.
1: Mais non, mais Death Note, vraiment, c'est... Et puis, je trouve que l'anime a bien vieilli, en plus. Pour le coup, euh, pour l'avoir euh, revu il n'y a pas très longtemps, euh, t'as pas l'impression de faire un bond de 20 ans en arrière. quoi Donc, effectivement, oui, comme on le disait tout à l'heure, c'est des technologies, euh, leurs ordis, c'est des gros ordis. Tu les verras jamais avec, euh, avec un MacBook euh, ou avec un écran plat. Et encore, euh, je trouve que ça fait pas si vieux que ça. Donc, euh, même pour les gens, comme tu disais, qui ont la flemme de lire... Franchement, l'animé fait bien le boulot. Et alors, par contre, je ne sais pas si tu as vu les films live action. Moi, je ne les ai pas vus. Enfin, j'en ai vu un qui était terrible.
0: Je lui suis une Netflix, moi.
1: Qui était horrible, non Est-ce que c'est celui où Elle est noire Ouais, c'est lui. Ah voilà, j'ai pas compris. Vraiment, le, l'histoire euh, ça n'avait rien à voir avec le manga. Mais il paraît qu'il y a eu 4 films en live action qui ont été faits et qui, pour le coup, eux, sont très bons.
0: Ouais, je crois que celui qui parle de Elle. Avec l'acteur de Alice in Borderland, je crois qu'il est assez bien perçu par la communauté.
1: De bah, toute façon, la, la, l'acteur de Alice in Borderland, je le vois bien faire. Rôle-là, ah, il il bien est fait.
0: partout, hein, c'est un petit peu l'acteur, euh, l'acteur des, des live-action ah, de, de manga.
1: J'avoue que moi, les live-action, je ne suis pas très fan, donc je ne me penche pas trop sur la question. Mais, mais je le verrais bien, effectivement. Enfin, je, je l'imagine bien dans ce rôle-là, en tout cas.
0: Donc cette émission euh, bah, arrive à sa fin. Euh, vous l'aurez compris, il faut lire des notes. Il faut partager des notes. Il faut le transmettre. Moi, c'est un manga que je vais transmettre à mes gosses le jour où j'en aurai. Euh, ouais, je à mon chien, je lui ferai lire. Là, à mon lapin, je lui ai fait lire des notes. Il est ravi. Euh, <rire> donc il faut, il faut partager ce manga. Ça reste un. Je pense qu'on peut dire que ça reste un chef-d'œuvre. Ouais, J'hésitais, mais en fait non, avec. Ça serait mentir que de dire que c'est pas un chef doeuvre sachant que la définition même du chef-d'œuvre, c'est donc euh, ce qui se fait de mieux euh, dans un domaine artistique et ce qui se fait de mieux dans le manga, dans le genre thriller. Euh, Or, Urasawa, c'est Death Note, donc lisez Death Note, c'est un chef-d'œuvre, c'est une masterclass, comme beaucoup aiment utiliser ce mot euh, maintenant. Est-ce que tu as un mot de la fin avant de, avant de terminer
1: non, Vraiment, euh, vive Death Note, lisez Death Note, c'est génial, vous ne serez pas déçus et, euh, et vous en redemanderez,
0: voilà. Eh bien, je propose à tout le monde d'aller te rejoindre sur ton podcast. Donc, c'est Ohio Podcast. Euh, tous les liens, enfin, tous les liens. Son, son nom sera dans la description de cet épisode. Euh, quant à vous autres, n'hésitez pas à mettre un, un petit étoile, un petit, petit cœur. Euh, je ne sais pas trop comment ça marche pour, pour les autres plateformes, mais en tout cas, n'hésitez pas à, à, à nous aider à référencer le podcast. Ça, ça, ça m'aide énormément. Merci à tous de, de nous avoir écoutés. Et moi, je vous dis à la prochaine. Lisez plein de mangas. Ciao.